0: Muy bien, son las seis de la tarde con 12 minutos. Bueno, este temazo del día esto, ¿ah? con todo lo que significa. La Interpol en Santiago solicitó la publicación de una llamada notificación roja en contra de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Eh, luego de que esto se conociera, por supuesto, su salida del país tras el fallo de la Corte Suprema que confirmaba su prisión efectiva por fraude al fisco. La ex autoridad fue condenada a cinco años y un día de cárcel por este delito. Sin embargo, hoy se supo que tomó un avión rumbo a Países Bajos, ya que no tenía arraigo nacional. Temazo, ¿no?, de la, para también la reflexión, ¿no?, con, que vamos a abordar con el ex fiscal y abogado Carlos Gajardo. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a razones editoriales.
1: Muchas gracias por la invitación, Freddy, a conversar de este importante tema.
0: Oiga, Carlos, no solamente como abogado, sino como ex fiscal, ¿cuál es su primera reflexión entonces en torno a este, a este caso de la ex alcaldesa Carmen Rojo, eh, que la Suprema le ratifica una condena al fraude del fisco y ahora sabemos que está fuera de Chile, no rumbo a Europa?
1: Bueno, de dulce a Freddy, ¿no? porque yo justamente por Twitter había segregado el fallo de la Corte Suprema el día de ayer. Eh, no es menor lo que resolvió la Corte Suprema rechazando el recurso de día que había interpuesto su defensa y, por lo tanto, dejando a firme la condena a cinco años y un día de cárcel efectiva en contra de la exalcaldesa porque, eh, bien lo sabemos, en Chile son bastante escasos los, las sentencias que condenan a penas efectivas a altas autoridades por delitos de corrupción. Eh, justamente tuvimos hace algunos meses la situación la condena de Jaime Orpi, también por el delito de fraude al fisco, mm. y ahora eh, este nuevo caso de Karen Rojo que viene, yo diría, a establecer una especie de nuevo estándar en materia jurisprudencial de señalar que cuando hay delitos de fraude al fisco reiterado eso termina con penas efectivas, y eso es una buena noticia, no tenemos yeah. muchos más casos en que altas autoridades por delitos de fraude del fisco terminen efectivamente en prisión. Pensemos que hay varios exalcaldes que hoy día están siendo investigados, Torrealba, Itacura, mm. en Viña del Mar, por delitos bastante semejantes, y esto podría marcar una, un precedente y una nueva forma de sancionar sí. estos delitos, y desde ese punto de vista, por cierto, es una buena noticia.
0: Sí, recuerde, Pero, recuerde eh, Fiscal, antes que pase al, a la grasa, <ríe> a la recuerdo, grasa recuerde que eh, hubo un alcalde, también condenado por delito al fisco de Coquimbo, el alcalde Velázquez, ¿se acuerda? Y
1: Perfecto. terminó
0: y terminó siendo diputado de la República después de eso, y casi estuvo de vicepresidente de la Cámara Baja.
1: Es, es muy buen ejemplo el que usted pone, porque ese era, cuando yo hago alusión a este nuevo estándar, ese era mm. el antiguo estándar, porque que en ese momento ya era algo para ser de esta, porque en ese momento era de los pocos casos en que se condenaba a una autoridad, y en ese caso se condenó a Pedro Velázquez a por el mismo delito, fraude al fisco, pero las penas fueron de 61 días. De 61 claro. días de presidio, nada, ¿no es cierto? Y claro. muy bien recuerda usted, eso permitió que luego fuera diputado, hasta hace poquito, ¿no? Hasta el año pasado, alcanzando incluso la vicepresidencia de, de la Cámara.
0: No, y fue de candidato a senador, menos mal que no salió, digamos, ¿no? Pero a, veces, a, veces
1: su a senador, su, su cónyuge terminó también como Amén. candidata, y entiendo que ganó también la alcaldía en Coquimbo, etcétera. Todos todo hechos. Que obviamente nos sí. muestran que ahora habría un nuevo estándar y eso es algo serial. Ya, eso
0: es lo que pero, dice. Vámonos. Pero a viene, viene de
1: gracia ¿no es ya. cierto? Viene de Gras y que tiene que ver con que, igual, esta situación de hoy día nos muestra que hay distintos estándares, eh, Freddy, porque mm. en un caso de este tipo, en otro tipo de delitos, ¿no es cierto?, con altas penas probables, lo normal serían medidas cautelares intensas. Con mucha probabilidad la prisión preventiva, eh, en, en delitos en los cuales se arriesgan penas de cinco años y un día hacia arriba, como era un caso de este tipo, por poner ejemplo, ¿no es cierto?, un robo en una casa, un robo con violencia en la vía pública, etcétera. Muy probablemente los imputados, mientras dure la investigación, van a estar sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Bien, este es un caso semejante, solo que de cuello y corbata, no solo que de corrupción y la imputada estaba sin ninguna medida cautelar. Eh, se fijó una medida cautelar muy baja, de baja intensidad, solamente de arraigo. cuando se inicia la causa del año 2018, medida cautelar que fue desestimada no revocada por la Corte de Apelaciones del Lugar, por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y, el, y luego de eso no hubo ningún cambio de medida cautelar y por lo tanto, al, al día de ayer o antes de ayer, antes de la sentencia definitiva, eh, la, la imputada no tenía ninguna prohibición salir del país, cosa que hizo probablemente con buenos datos de que ya venía negativa la sentencia que ya terminaba ratificando en la cárcel. ¿no? Entonces, claro, una primera reflexión de decir, de nuevo acá vemos este doble tratamiento que tiene el sistema para delitos comunes versus delito de huella y corbata, y dos, obviamente en el caso específico hay fallas compartidas entre las diversas instituciones que es necesario analizar, pero que a mí me parece más bien una falla del sistema, ¿no? Hemos visto en el de la tarde cómo las distintas instituciones han empezado a sacar comunicados estando de la culpa al de al lado, ¿no? Entonces, mm. eh, sí. la, la PDI dice, mire, yo no, no pude hacer nada porque no había ninguna orden, la fiscalía dice, mire, yo la pedí, pero la corte la dejó sin efecto, y los tribunales dicen, mire, a mí nadie me lo pidió y no lo puede quedar el oficio. ¿Te fijas? Cada una de las instituciones mm. se tira la pelota para decir, no es mi responsabilidad, cuando en el fondo debiera haber mayor conciencia que esto es un sistema y es una falla del sistema. Cada uno de ellos pudo haber hecho mejor su trabajo, ¿no? Eh, obviamente el Poder Judicial pudo haber establecido medidas cautelares más intensas. Por cierto, la Fiscalía podría en diversos momentos haber nuevamente insistido con medidas cautelares, por ejemplo, después de la condena de primera instancia, cosa que no hizo, y también la PDI podría cuando ve que está saliendo Karen Rojo del país, haber levantado una alerta. Pues si no, no estamos hablando de un NN que va saliendo del país, estamos hablando de una persona, como se denomina PEP, no sé esto, políticamente expuesta, que con una pequeña investigación, para eso es policía de investigaciones, habrían sabido de, esta, de este hecho que tenía y haberlo comunicado al Ministerio Público para que hubieran pedido una orden de detención. Entonces, claro, cada uno se intenta lavar las manos, pero aquí yo creo que esto termina siendo una falla en conjunto del sistema en que cada uno de los actores tiene su propia responsabilidad.
0: Claro, usted lo explica como esto muy bien, eh, Carlos, como un, como un círculo, ¿no? Eh, pero en, eh, como una especie de huevo gallina, pero eh, en, en algún punto, me refiero a de aquí en adelante, si, si que sirve esto como antecedente, alguien va a tener que tenía una responsabilidad. Claro, uno puede decir, la Corte de Apelación en su momento que, que, que desestimó el arraigo, pero como usted dice, bueno, ¿y por qué la Fiscalía no insistió cuando sale, al menos en el Tribunal de Alzada, que, que, esta, que esta condena tiene que pasaría o cuando pasó finalmente a la Corte Suprema, podía ocurrir esto? De pedir, no, por cierto, de claro, ca cada, uno, cada uno de los actores del
1: sistema podría haber actuado con mayor prolijidad y haber evitado este bochorno, ¿no? Yo mm. lo, que, lo que primero que me da cuando supe esta noticia es un poco de vergüenza ajena, ¿no? De decir, pero ¿cómo podemos tener estas, estos bochornos, estas cosas vergonzosas que suceden en la justicia en que una persona condenada porque le plata a todos los chilenos, resulta que toma un avión y se da muerta de la risa de extranjero, ¿no es cierto? O sea, es, es, es obviamente bochornoso para el conjunto de la ciudadanía que ve un funcionamiento inadecuado del sistema. Y, por cierto, eh, una esperaría que se sacaran elecciones de todos hacia el futuro, ¿no? Mm -hmm. Y esto es otro relevante porque, en general, eh, en los delitos de cuello y corbata hay como bastante negación a, a, a establecer medidas cautelares intensas, ¿no? Porque justamente se dice, no, miren, aquí no hay peligro de fuga, esta gente con arraigo, con, con familia, con trabajo, esta gente no se va a arrancar del país. Bueno, vemos que cuando efectivamente hay penas altas, la posibilidad de que se arranquen del país existe. Pues. Vivo una situación semejante en un delito económico en el caso de Rafael Garay, ¿no es cierto? Que mm. también huyó del país rumbo a Rumania hubo que activar un proceso de extradición que afortunadamente resultó exitoso. Lo vimos en su momento con Alberto Chan que nunca se pudo traer de vuelta desde Malta. Y vamos a ver cómo funciona, en este caso, la extradición con el Carrión Rojo. Yo tengo esperanza de que eso va a ser positivo porque, eh, sobre todo en Europa... Eh, hay mucha conciencia sobre el daño que provocan los delitos de corrupción hay diversas convenciones que se han aprobado entre los países y yo aviso,ro mm. que no le va a gustar nada, a ningún país europeo tener refugiada en su jurisdicción a una persona eh, procesada, condenada por fraude fraudulentismo por lo tanto claro. creo que debiéramos tener un proceso que se podrá demorar más o menos pero exitoso
0: de extradición. fíjese que no auditora, Carlos acá le encuentro toda la razón, ¿eh? Alejandra Dice, eh, te, bueno, gracias, saludo al tremendo invitado, dice, y quedó claro que hay dos tipos de justicia, para ricos y para pobres. Eh, y acá también lo saluda María Eugenia Fuentes Romero, también lo saluda usted, eh, fiscal ex fiscal Gajardo, ¿no? por todo lo que está diciendo, que lo habíamos hablado también muchas veces, Carlos, ¿no? La, es clasismo finalmente que, que, que hay que extirpar el sistema judicial.
1: Yo creo que uno de los grandes eh, problemas que tiene hoy día la Administración de Justicia pasa por, por, por dos puntos. no Uno, este que usted señala muy bien, lo hemos hablado efectivamente, Art, Freddy, que tiene que ver con este doble sistema, ¿no? este, esta justicia eh, que, que de alguna manera se inhibe frente, frente a las personas que tienen poder. Eh, cuando uno revisa las estadísticas y los estudios sobre confianza en los sistemas de justicia, eh, descubre que desgraciadamente en Chile a diferencia de buena parte de los países de la OECD, tenemos niveles de confianza en la justicia muy bajos cercano al 15%, solo una de cada siete personas a la pregunta de ¿confía usted en el sistema de justicia de su país? Contesta que sí, sí. versus el 80 en los países que tienen mejores índices o el 55 que es el promedio de la OECD, estamos muy bajos en el nivel de confianza en la justicia y ese nivel de confianza creo yo básicamente está dado por esta doble forma de actuar, ¿ah? uh -huh. eh, que, que bueno, ha sido súper estudiada, y yo recuerdo unas declaraciones en su momento que causaron alta polémica del expresidente de la Corte Suprema, Milton Huica, en este mismo sentido, ¿no? de, uh -huh. de que el sistema tiene dos formas de comportarse, ¿no? sí, eso sí. es innegable. Sí. Y, y hay una segunda palabra que tiene que ver con una sensación de que el sistema no resuelve adecuadamente los conflictos, uh -huh. como que no pasa nada, que tiene consecuencias súper perversas, nos cambiamos de tema, ¿no?, súper perniciosas como algo que sucedió con este joven en la Florida, cuando la gente tiene esta idea de que al final no, no va a pasar nada en una causa, bueno, dice entonces yo me tomo justicia por propia mano, ¿no? Sí. Esos dos grandes problemas son claves, creo yo, en el, en el sistema de justicia en su conjunto, y me temo que salvo los esfuerzos que se están haciendo a nivel constitucional, de, de, de la Convención Constitucional, de buscar nuevas formas de nombrar a, a las altas autoridades, yo no veo otros esfuerzos eh, importantes para revertir esta situación. Creo que las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías, debieran estar mucho más atentas y dispuestas a tener eh, cambios para mejorar en estos dos aspectos que son claves para recuperar la confianza de la ciudadanía.
0: Estamos en Razones Editoriales, hablando con el ahogado y ex fiscal Carlos Gajardo. Eh, el caso de Karen Rojo, según el derecho internacional, podía terminar como otro chunk? O sea, ella viviendo en algún país sin poder ser extraída.
1: Hay que, hay que ver efectivamente en qué país se logra detener. El sistema funciona que se ha activado desde hoy la alerta roja, es decir, se le ha comunicado a todos los países del mundo a sus policías, que Karen Rojo es una prófuga de la justicia chilena y por lo tanto en cada uno de sus países, si es que detectan a Karen Rojo y probablemente en Holanda, que es donde se ha dicho que ha huido, se activará y es posible. Yo confío que tengamos noticias prontamente, ¿no es cierto?, de que la policía la va a poder encontrar en ese lugar. Y a partir de eso se activa un proceso de extradición. Eh, Chile tiene tratados bilaterales y, y multilaterales, ¿no es cierto?, con la comunidad Europeas Además, hay tratados en diversos convenios que combaten la corrupción. El más importante de esos sí. es el convenio que combate la corrupción transfronteriza. En esos tratados existen normas de extradición y, por lo tanto, a diferencia de lo que ocurrió con Tan, que se fue justamente a un país donde no había un tratado de extradición como sí. es Malta, tiendo a pensar que un proceso de extradición debiera ser exitoso.
0: Perfecto, eh, eh, Carlos. Eh, siguiendo con el con el dulce ahora, pasémonos de la grasa al dulce. Eh, Esto podría sentar un precedente para otros casos que están siendo investigados por presunto fraude al fisco en otras municipalidades. Estoy pensando en Maipú, en Las Condes, en Viña del Mar, etcétera.
1: De todas maneras, y yo lo, uno esta sentencia con la sentencia de Jaime Ortiz, ¿no? A Jaime Ortiz también se le condena por fraude al fisco que para explicarlo en fácil, condena a aquella autoridad, también puede ser un particular, pero en general es a aqu a aquella autoridad, que hace alguna artimaña para quedarse con dineros del Estado. Eh, Karen Cojo es condenada justamente porque ya a nivel de sentencia, o sea, este es un hecho indubitado, hizo una maniobra defraudatoria para quedarse con dineros del Estado, de la municipalidad, simulando asesorías profesionales y servicios profesionales que nunca se prestaron para la municipalidad, sino que se le prestaron para ella personalmente de carácter político, ¿no? Pagó asesorías personales a sus campañas con platas del municipio. Es importante que los montos no son tan elevados como en otros casos, ¿no? Estamos hablando de montos totales que se descondenó acá en el rojo inferior a 50 millones de pesos. Sin embargo, la mano, la sentencia es bastante rigurosa y pone una condena de cárcel efectiva porque son delitos de carácter reiterado. Por cierto, que este mismo razonamiento es aplicable a los otros casos que se están investigando. En el caso de la Municipalidad de La Cura, que es de los más conocidos, eh, estamos hablando de delitos de fraude al cisco por sumas mucho más relevantes que esta, y por lo tanto, si se siguen los mismos criterios, uno podría esperar, siguiendo, insisto, esta, esta nueva forma de, de sancionar, de considerar la atenuante y la agravante y la reiteración, que eh, las personas que terminen condenadas en delitos de ese tipo debieran
0: tener también penas sí. efectivas. Sí, por último, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué caso más primo hermano del que usted llevó? Eh? ¿Platas del fisco o platas que no percibió el fisco porque se desviaron finalmente a de campañas políticas con eh, ahí eh, ciertos parabienes, luego las leyes que se hacían en algunos casos, ¿no? Caso Penta, SQM puntualmente.
1: Sin duda. Sin duda. Eh, ahí, si bien la figura fue distinta, porque uh -huh. eran eh, platas privadas, ¿no es cierto?, y por lo tanto el delito que se imputó en el financiamiento de las campañas fueron delitos de carácter tributario, también claro. daban cuenta de mucho dinero puesto a un fin que no era el que la ley permitía. Y bueno, eh, si bien esa causa inicialmente comenzó con mucho énfasis, no tuvimos medidas cautelares intensas, lo que estábamos hablando, prisión preventiva, estas solo duraron unas pocas semanas, ¿no? Mm. Hay toda una polémica, Freddy, respecto al abuso que se hace de la prisión preventiva en Chile. Bueno, ese abuso se hace con el imputado patipelado, ¿no es cierto? Mm. Cuando estamos hablando de causas importantes, yo puedo sí. hacer un ranking de cuánta gente estuvo en prisión preventiva en causas de cuello y corbata. En la causa SQM, cero días. Nunca sí. nadie estuvo en prisión preventiva en SQM. En la causa 30 estuvieron cuarenta y tantos días. Y el director mm. de la PBI, Héctor Espinosa, por fraude al fisco, Cinco días en prisión preventiva. O sea, cuando hablamos de abuso la de prisión preventiva son algunos delitos específicos y algunas personas específicas, ¿no? Sí. No, no alcanza esto para el cuello y corbata. Claro. Y por eso yo miro con esperanza que eh, eh, está existiendo una nueva forma de encarar estos casos desde la Fiscalía y de resolverlos desde los tribunales de justicia. Y yo celebro que eso haya ocurrido a pesar de este bochorno que ha ocurrido con la detención para que efectivamente
0: esa pena se cumpla. Sí, Carlos. Por último, le quiero pedir una reflexión final. ¿no? El cinco, el 1 de octubre de este año, eh, Jorge Abot, fiscal nacional, cumple 75 años. Por lo, por lo que es el plazo máximo, entonces, para estar a cargo de la Fiscalía Nacional y hay que nombrar un... con, con el mecanismo que conocemos, hay que nombrar un, un reemplazante. Primero, su reflexión sobre la salida de Abut y la huella que deja la Fiscalía y segundo... ¿Qué tipo de personaje? Nosotros, me imagino que mucha gente que está escuchando también, ojalá fuera usted o al menos alguien como usted que se quede a cargo de la Fiscalía Nacional, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué importancia hay que darle realmente a la Fiscalía Nacional de aquí en adelante? Es,
1: es evidentemente un cargo clave, El Fiscal Nacional es el que dirige la persecución penal, lidera, a los equipos de fiscal y a los más de setecientos fiscales que hay en todo el país, es el que fija las prioridades en la persecución penal y por lo tanto es un cargo muy importante desgraciadamente los últimos siete años de reinado de mandato de fiscal ahora han sido siete años para el olvido él, él llega a la fiscalía de una manera bastante poco transparente, conocimos después la forma en que eso se produjo, ¿no? con reuniones espurias prohibidas con senadores para obtener sus votos, incluso con un senador que estaba siendo imputado en ese momento, el senador Jorge Pizarro, y por lo tanto de ahí para adelante eh, la actividad que ha tenido Jorge Aos como fiscal nacional ha sido muy decepcionante, Prome cumplió lo que prometió, ¿no?, de dejar de perseguir intensamente estas causas y en el resto, en, en lo que es la persecución ordinaria de las causas, también su eh, diría yo, su, 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 su mandato no fue para nada exitoso, es excepcional, esperamos entonces que efectivamente en octubre cuando se llame a concurso para elegir un nuevo fiscal nacional con las mismas reglas que tenemos hoy día, es decir, la llave final la va a la va a tener el Senado y con dos tercios de sus votos tiene que aprobar a la persona que se designe, eh, sí. sea una persona que esté genuinamente interesada en mejorar el funcionamiento de la fiscalía y que los senadores tengan ese convencimiento y no el convencimiento que tuvieron Hace siete años que fue básicamente de preocuparse de las causas que les importaban a ellos mismos, ¿no? Que de desactivar las causas políticas. Esa fue la principal preocupación que tuvieron esos siete años. Esperamos que este año sea distinto, que haya una genuina preocupación por una institución que es clave en un tema que para los chilenos es fundamental, la persecución penal. Yo, ya lo he dicho previamente, Freddy, me, me descarto en esa carrera, no. Oh. Por diversos motivos no tengo ninguna posibilidad de ser aprobado por los de los senadores, así que no, no voy a hacer una candidatura testimonial. Siguen habiendo muchos senadores que fueron investigados en esa mm. en esa causa, no. Iván Moreira por nombrar a uno, pero muchos
0: otros. Y por lo tanto no voy, a,
1: no voy a hacer una, una candidatura testimonial, mm. pero espero que la persona elegida eh, sea efectivamente una que, que permita reencantar a los fiscales, volver a conducirlos con un liderazgo sí. importante y que, y que saque a la institución un poco del pantano en el que está, ¿no? y que la lleve a cumplir el anhelo que tienen los chilenos que es vivir en una sociedad más segura donde al final prime el respeto irrestricto a la igualdad ante la ley.
0: Carlos, le están llegando muchos saludos, muchos mensajes, mucho apoyo de las personas que nos están escuchando a nuestro WhatsApp, Alejandra, eh, María Eugenia Fuentes, eh, Ana Cruces Gallegos, también eh, un lujo, adelante, gracias. Mucho agradecimiento por la labor que usted cumplió y la labor que sigue cumpliendo dentro de los medios de comunicación, Carlos, para también eh, explicarnos la importancia de nuestro sistema judicial, No, lo mismo que habló con Emiliano eh, con Emiliano Arias también, semana a semana desde, desde Vía X. Lo importante es que usted y la valentía de ustedes que en pro ¿no, de un sistema judicial realmente realmente es justo, justo ¿no? y que haga su trabajo con, con, con la venda en los ojos como uno espera de la justicia completamente y por último yo estoy en muy desacuerdo con usted Carlos yo creo que lo testimonial también sirve mucho, ¿No? Sirve para correr barreras y sirve precisamente para eso, para llevar un testimonio adelante, y si esto fuera público, o, o al menos la ciudadanía tuviera alguna importancia en esto, eh, usted gana lejos, ¿eh? Como fiscal nacional este año.
1: <risa> bueno, le agradezco las palabras y por supuesto, yo siempre agradezco porque he sentido, eso, el reconocimiento de la ciudadanía, el trabajo que hicimos en su momento, y bueno, al a lo que seguimos haciendo hoy día en pro sobre todo de transparentar informar y, y tomarnos el tiempo para contar desde nuestra óptica cómo vemos lo que está pasando así que por supuesto agradezco sus palabras y también a los auditores.
0: Muy bien, el ex fiscal Carlos Gajardo Carlos, abrazote grande ha siempre un agrado bueno, hablar con usted, que esté muy bien
1: Igualmente, que esté muy bien